0: Gute Zeiten, schlechte Zeiten bei Jeffrey Boomhauer. Wobei die guten gab es gestern eher für seine Frau.
1: Gestern, wo ich zu Hause kam, dann lag da eine goldene Medaille auf dem Tisch. Dann
0: habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, wir sind aufgestiegen und wir haben alle eine Medaille bekommen. Als Videowart hat er sich im BAC-Team noch keine Medaille verdient, aber Vorsicht, anlegen sollte man sich mit dem Mann auch nicht. Ich habe immer das Feuer angemacht und dann bin ich. Quasi weggerannt.
1: Und dann ging's los. Und wer weiß, vielleicht dreht er ja irgendwann seinen eigenen Film. Da, wo ich zwölf ungefähr war, dann bin ich immer dahin gefahren und wollte autogrammen. Ah. Weil eigentlich wollte ich Schauspieler werden. Und jetzt bin ich auch Schauspieler. <lacht> Aber das nennt sich
0: Profi-Handler. <lacht> Löwenzeit. Der BHC-Podcast. Präsentiert von Solinger Tageblatt und Radio RSG. Tja, die einen freuen sich über eine etwas entspanntere Woche dank Feiertag. Andere wiederum haben eine sehr arbeitsintensive Woche vor sich, weil da in den nächsten sechs Tagen nämlich noch zwei Heimspiele gegen Berlin und Stuttgart anstehen. Augen auf bei der Berufswahl, sage ich da nur. Wir wissen, wovon wir reden, im BRC-Podcast, Folge 28. Hallo, ich bin Thorsten Kabitz von Radio RSG und das ist Thomas Rademacher aus der Sportredaktion des Solinger Tageblatts. Grüß dich. Ja, hallo. Und aus dem BRC-Team jemandem, dem wir auch nicht viel erklären müssen heute, denn er war auch schon mal da. Jeffrey Boomhauer, hallo. Hi. Und ich habe mal in die Statistik geguckt. Dein erster Besuch hier bei uns war eine der beliebtesten oder zumindest meistgehörten Ausgaben aller BRC-Podcast-Folgen also, ja, bisher. Ja, logisch, logisch. Seht mal schon selber gehört. Gehört. Nein. Wahrscheinlich ja.
2: ja. ich denke, der Jeffrey hat es eifrig geteilt. Das empfehlen wir eigentlich jedem Spieler. Ne? Und äh, du bist ja auch auf Instagram
1: sehr, sehr aktiv, aktiv. Sehr aktiv, ja. Ne? ja.
2: Und da könntest du jetzt auch die aktuelle Folge ja dann auch noch mal ja. ein bisschen promoten. Die Jungs nennen, nennen mir schon äh, Influencer. Ich
0: wollte gerade sagen, ja. genau. <lacht> Löwenzeit. Aber kann der BHC-Influencer auch Ergebnisse beeinflussen mit der richtigen Filmauswahl? Jeffrey ist ja der Videowart im Team und da stellt sich natürlich nach der Niederlage gestern in Kiel die Frage, lag es womöglich einfach am Video
2: auf der Hinfahrt? Wir hatten, wir hatten empfohlen, im Vorfeld um Rocky 1-4 zu gucken auf der Hinfahrt, damit ihr eine Chance in Kiel habt. Was gab es wirklich? Es
1: gab äh, Draft Day. Ich habe sogar Applaus bekommen. Also Ich glaube, es kam gut an, aber...
2: ja.
0: Das Spiel hat es nicht funktioniert. Draft
2: Day oder? mit Kevin Costner, ne? Ich, yes. fand den, ich fand den nicht übel. War okay. Ja, war gut. Ja, ja. Okay. Gut, äh, dass, aber, es, dass es Applaus gab, als der Film vorbei war, könnte auch andere Gründe <lacht> haben. <lacht> ja. Ja, aber also, man könnte schlechtere Filme auswählen, auf jeden Fall. Ich fand ihn recht interessant, aber nicht so heroisch. Ihr braucht was, um in Kiel zu gewinnen, da braucht ihr so diesen totalen Underdog, der gegen den Weltmeister gut aussieht. Ja. Wie Rocky. Gehen wir in die halbwegs ernsthafte Analyse nach dieser
0: am Ende doch klaren 24 zu 32 Niederlage des BRC in Kiel. Thomas, kann man das jetzt einfach abhaken, weil es halt Kiel war? Oder sollte man es vielleicht auch noch mal ein paar Minuten über die Fehler ärgern,
2: ohne die vielleicht doch noch ein anderes Ergebnis möglich gewesen wäre? Ich glaube, am Ende muss man es dann einfach so sehen, dass es Kiel ist. Und tatsächlich kann man gegen die verlieren. Dass es am Ende acht Tore sind und sich wie eine Klatsche irgendwie anfühlt vom Ergebnis, ist dann eben die... Die eine Sache, die nicht so schön ist, aber am, unterm Strich macht das ja auch nichts aus. Es sind einfach nur zwei Punkte, die an Kehl gehen und damit hatte man im Vorfeld, wenn man ehrlich ist, ja schon irgendwie gerechnet, nur das Ergebnis suggeriert eben, dass es doch irgendwie schwach war vom BRC und es war ja teilweise gar nicht so übel. Also da kam auch eine Aufholjagd zum 10-10 in der ersten Halbzeit, auch in der zweiten Halbzeit ähm, kam der BRC nochmal ran, aber irgendwie... Ja, hatte ich jetzt auch nicht den Eindruck, dass ähm, so dieser ganz große Glaube dran war, da die Sensation zu schaffen, weil die Killer eben auch wirklich, wirklich gut sind. Und dann ging es irgendwie am Ende auch, auch ziemlich dahin. Da, da war dann auch der Rückzug nicht mehr so vorhanden. Oder wie hast du das wahrgenommen, Jeffrey? Ja, das ist natürlich unfassbar
1: schwer in Kiel überhaupt zu gewinnen. Und wir ärgern uns schon. Wir haben eigentlich nur 30 Minuten unsere BHC-Gesicht gezeigt und ja, das hat zu wenig, um da zu gewinnen. Und äh, ja, verwerfen wir ein paar einfache Bälle und schenken die Bälle. Und dann steht es auf einmal 17, 11 in der Halbzeit und dann ist das Spiel eigentlich gelaufen.
2: War die Stimmung dann auch schon so, so schlecht in der Pause, dass, sie das, dass du das Gefühl hattest, okay, das, das, das wird hier nichts mehr? Oder war so eine Aufbruchstimmung da, komm, das schaffen wir noch? Das kann man
1: schon noch schaffen, aber dann sind wir auch eigentlich gut wieder ins Spiel gekommen mit drei, vier Tore Rückstand. Aber du weißt halt, dass es Skill ist und das wird nicht einfach, wenn man sechs Tore hinterlegt. Und ja, am Ende hat dann ja, verdient mit acht Tore verloren.
2: War jetzt nicht die beste Saisonleistung, aber es, es, hatte, auch, äh, es hatte auch ein paar ganz äh, gute, vielversprechende Ansätze. Ich, ich frage mich halt, was passiert wäre, wenn ihr wirklich äh, 60 Minuten auf dem Level gespielt hättet. Zu, dass ihr ja zwischenzeitlich äh, hattet, wie es dann ausgegangen wäre. Wäre sicherlich äh, interessanter gewesen, das Spiel in der Schlussphase vor allem. Ja, das hat, das hat man im Heimspiel
1: gesehen. Da waren wir wirklich 55 Minuten fokussiert und effektiv. Und da waren wir bis zu 55 Minuten dran. Jetzt waren es leider nur 30.
0: Tja,
2: auch das Heimspiel ging ja leider verloren. Kiel bleibt auf der Liste. Die einzige Mannschaft, die noch nicht geschlagen wurde, Thorsten.
0: Das stimmt. Und äh, du hast mal ein bisschen noch äh, in die Statistik geschaut. Es gibt in der Tat noch eine andere interessante Parallele sozusagen zum Hinspiel. Ne?
2: Ja, tatsächlich war es so, dass damals warst du unser Gast nach dem kiel -Spiel. nach der 23 zu 27 Niederlage hier zu Hause. Da wart ihr mit 16 zu 10 Punkten auf dem siebten Tabellenplatz. Jetzt... Bist du wieder unser Gast nach dem 24 zu 32 in Kiel. Da kann man ja sagen, ist kein Zufall, war es in Wahrheit doch. Aber gut, das hätten wir steuern können. Aber jetzt seid ihr auch mit 31 zu 25 Punkten, also auch gleiche Differenz, immer noch siebter. Kann man sagen, hat sich nicht viel getan in der Zeit? Nein, so ganz weit gehen. Komm ich komme ja <lacht> drei, vier Monate wieder. Aber es ist schon ein bisschen überraschender, oder? Dass ihr zu diesem Zeitpunkt der Saison immer noch auf Platz sieben seid. Im Vergleich zum, was war das damals? Ich glaube, zehn, elf Spieltage oder sowas. Ja, es ist
1: natürlich überraschend, aber wir wissen auch, was wir dafür tun und ja, wir sind noch keine Spitze Mannschaft, aber wir schnuppern schon dran und ja,
2: manchmal klappt es auch. Dass ihr aber jetzt um Europapokalplatz kämpft, seit wann sprecht ihr in der Mannschaft darüber? Seit wann ist das überhaupt Thema oder ist es überhaupt Thema?
1: Ja, es ist ein Thema, aber es ist eigentlich kein Thema für uns. Wir machen manchmal Spaß draus und ja, was wäre, wenn wir... Nächste Saison mal Europapokal spielen, aber es ist kein Ziel oder so. Wir wollen, Es macht einfach Spaß, dass wir
2: mitspielen da oben und wir wollen natürlich jede Chance greifen. Also es ist schon schöner jetzt, um Europapokalplatz zu spielen, als sagen wir mal auf Platz 11 oder 10 zu sein, wo es um wenig ja, jetzt klar. geht.
1: Ja, weil jetzt spielt man noch um etwas mit und sonst wäre die Saison quasi gelaufen und dann geht es nur noch um Platz 12 oder 13 zum Beispiel.
2: Du hast ja gesagt, macht Spaß jetzt da oben noch so ein bisschen mitzuspielen, dann dieses, dieses Ziel dann irgendwie noch zu haben, schöner als eben auf Platz 10. Und dann ist das dann auch noch eine, eine außer jetzt auch für dich gegen Melsung zu spielen, du warst ja sowieso extra motiviert gegen dein Ex-Team, aber ist das dann auch nochmal so ein, so, ein, so ein zusätzlicher Schub, das ja denen so ein bisschen die in die Suppe zu spucken, weil die planen ja international zu spielen.
1: Ja, ich konzentriere mich nicht auf Mersunge mehr und ich mache hier einfach meinen Weg äh, weiter. Und natürlich möchte ich einfach das Höchst, was man schaffen kann, erreichen mit BAC. Und dass dann Mersunge vielleicht ja, das nicht schafft, das wäre nicht mein Problem.
2: Aber <lacht> es ist schön gesagt. <lacht> Aber es hat schon, es hat sicherlich äh, Spaß gemacht, dass du dann den entscheidenden Treffer zum 25-24 da ja, das, ins Netz gejagt hast. Das war mein
1: sportliche Revanche vielleicht. Aber ja, ich gucke nicht mehr zurück, ich gucke nur noch nach vorne.
2: Sicherlich ganz nett, dass diese Mannschaften plötzlich ernsthaft über den BHC nachdenken. Ne? Also, dass man immer sagt, ja, der BHC ist ein guter Gegner und so. Das wurde ja immer schon gesagt, in jeder Saison ja eigentlich. Aber in dieser Saison, da müssen sie ja wirklich Angst vor euch haben. Also nicht nur Melsungen, auch Berlin, die müssen ernsthaft über euch nachdenken. Genießt man das auch als Spieler?
1: Ja, und vor allem in der Hinserie hat jeder gesagt, ja, BHC ist ein Aufsteiger und... Vielleicht haben die alle uns so ein bisschen unterschätzt und dadurch haben wir jedes Mal überrascht und mittlerweile ja, nehmen die uns ernst und können wir trotzdem noch überraschen und
0: das ist einfach geil. Und wenn ihr dann schon mal so ein bisschen Spaß drüber macht, heißt man überlegt dann schon mal so, gegen wen würden wir gerne spielen im Europapokal oder?
1: Ja, nee, so, ja Lissabon wäre auch mal schön zu sehen so. oder Pamplona und ja, ich habe selber natürlich schon zwei Jahre EF-Pokal gespielt und es gibt schon schöne Orte, ja.
2: Für den Chefin nichts Besonderes. Nur lange, 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 lange Busfahrt äh, wird viel zu tun sein, was äh, die Videos betrifft. Na naja, beim Ernst Fliegerfliegen. Äh, ja, fliegen. Naja, ja sicher, dann, ist schon klar. Muss ich
1: muss nur gute guten Flug buchen, damit das schon im
0: Flieger ist. Ne? Rodelfunk. BHC-Podcast Folge 28 mit Jeffrey the Beast Boomhauer. Dass er ein Biest auf dem Feld sein kann, das haben wir bei seinem ersten Interviewbesuch schon thematisiert,
2: aber dieser Eindruck hält sich, Thomas, ne? Ja, ja, ja absolut. Vor allem, man, man kriegt ja manchmal den du bist so tatsächlich so ein bisschen frech. Und es macht dir auch Spaß, den Gegner mal ja, aus der Reserve zu locken. Zum Beispiel gegen, gegen Gummersbach da, das Tor hinterm Rücken am Ende. Ist das? Warum machst du sowas in, in der allerletzten Sekunde? Ja, das war
1: ja, das sah vielleicht ein bisschen respektlos aus oder so, aber da, das macht mir dann Spaß. und <lacht> Ja, <lacht> keine Ahnung. Das ist, ich spiele Handball und möchte auch manchmal, ich habe früher Handball angefangen, also in der A-Jugend habe ich geguckt, immer auf Stefan Kretschmer und ich fand es einfach cool. und Ich wollte auch diese Tricks machen und dann probiert man das manchmal im Training und ja, wenn es funktioniert, dann geht es auch im Spiel.
2: Naja, und mit dem letzten Wurf, wo man eh schon gewonnen hat, da kann man es natürlich auch mal riskieren. Ne?
1: Ja, man kann es auch lassen, aber...
2: Man könnte es lassen, klar. Aber man braucht ja auch Leute in der Mannschaft, die so ein bisschen anecken. ne? Es geht, ist ja, nicht immer, geht ja nicht immer nur um freundlich sein. Ja,
1: genau. Ich bin beliebt in meiner Mannschaft und in meinen Vereinen, aber manchmal beim Gegner nicht so.
2: Aber
0: äh, warst okay. du früher in der, in der Schule auch der, der immer so ein bisschen außer der Reihe war? Oder ist das jetzt so erst durch den Sport gekommen? Äh, in der Schule war ich immer... Ja, ich habe schon aufgepasst, aber <lacht>
1: <lacht> ich habe immer das Feuer angemacht und dann bin ich quasi <lacht> weggerannt und dann ging es los.
2: <lacht> hey, hey, hey. Ganz spektakulär und da hat es ja dann sicherlich nichts damit zu tun, den Gegner irgendwie zu provozieren oder so. Du hast ja auch einen super spektakulären Camper-Trick hinterm Rücken rein gemacht mit dem Nationalteam gegen Slowenien war das. Und ich glaube, es war auch noch das Spiel, das total knapp war, ne? wo das passiert ist. Ja, genau. wie, wie ist es denn dazu gekommen? War das der einzige Wurf, der noch ging in dem Moment? Ja, das war wirklich eine letzte Entscheidung,
1: was ganz kurz vor, vor der Wurf, weil der drückt mich auf meine Hüfte. Deswegen drehe ich etwas mit meiner linken Schulter nach oben und dann sah ich nur noch der Torwart ein und dann habe ich einfach hinter den Rücken versucht.
2: Ja, und, und hast du dich ein bisschen selbst überrascht, ne? Also du, du sagst in einem Video, was du ja auch Influencer-mäßig schön geteilt <lacht> ja. hast, äh, da sahst du ja auch dann so ein bisschen selber konsterniert aus. Hoch, der ist ja drin oder, oder was hast du denn da gedacht in dem Moment? Ja, das war einfach schon.
1: Einfach die Zuschauer <lacht> ein bisschen verrückt machen und hat wieder Spaß gemacht. Aber wir haben verloren, deswegen... Ruhig.
0: Du, man braucht als Influencer ja auch immer gutes Futter für deine Follower. Ne? Bist du, Jeffrey, auch einer, der mal kurz bei Instagram reinguckt und wenn man wieder rausgeht, sind zack zwei Stunden vorbei oder wie viel Zeit nimmt das so bei dir in Anspruch?
1: Ja, ich gucke schon viel und mittlerweile bekommt man auch so eine Nachricht, wie viel Stunden man am Handy sitzt und ja, vor allem bei der Nationalmannschaft oder im Bus, dann das, das geht nicht, aber ja, was soll man sonst machen?
0: Aber geht es denn bei dir auch schon so weit, dass du wirklich auch gezielt überlegst, planst, womit du deine Follower beglückst, also überlegst, was könnte ich heute als Motiv machen, was könnte ich heute posten oder?
1: Ja, wie bei der Nationalmannschaft haben wir schon gesprochen, ja, wir brauchen mehr Follower und wir müssen mehr posten und wie machen wir das und ja, dann haben wir fast alles gezeigt und das ja, war einfach Spaß. Aber,
0: aber es gibt noch keine Werbeanfragen oder sowas, oder?
1: Ja, manchmal gibt es etwas, aber nichts Großes eigentlich noch, mhm. aber da darauf arbeiten wir natürlich, ne?
2: Er hat schon ein bisschen was gepostet. Der ist auch zu hören, dass du innerhalb der Mannschaft beim BHC einige Follower verloren hast, weil du so viele nationalteam machst, dass sie das gar nicht mehr aushalten können. Nur so Oranje ständig zu sehen.
1: Ja, die manche haben mich entfolgt, aber <lacht> das ist auch nicht schlimm. So einfach ist
0: Aber andererseits, ne, so, so aber kann Fans man...
1: Wollen ja was. Ja, so,
0: so, so kann man heute Fans aufbauen. Mir fiel das ein, nachdem du das letzte Mal hier warst. Jeffrey kommt ja aus Alzmeer in Holland. Und ja. äh, da bin ich als Kind mal gewesen, weil ja mehr bevölkert wurde von Busladungen aus Deutschland, weil da große RTL-Shows damals in den 90ern gedreht worden sind. Ich bin selber mal als Zuschauer mit der Mini-Playback-Show mit Mareike Amado in den Studios von Endemol in Alsmeer gewesen. Ähm, ich glaube, Traumhochzeit und so andere Dinge sind ja auch äh, aufgezeichnet worden. Ne? Irgendwo im Gewerbegebiet beim Flughafen irgendwo.
1: Ja, da wohne ich. Also daneben wohnen meine Eltern. Und früher, das war da, wo ich zwölf ungefähr war, dann bin ich immer dahin gefahren und wollte Autogrammen. Ach. Weil eigentlich wollte ich Schauspieler werden. Aha. Und jetzt bin ich auch Schauspieler. Aber das nennt sich profi
2: Deswegen auch, da man kriegt immer wieder diese Kurve zu dem Video-Wart, ne? Das, ja, das passt super. Ja. Ja.
1: Von wem hast du denn Autogramme gekriegt damals? Äh, schon viele. Das war immer gute Zeiten, schlechte Zeiten. Habe ich dann geguckt immer mit meinen Eltern und Bruder, Schwester. Ja, und wer war noch? Linda de Moll und solche waren immer da.
2: Mhm.
0: Ulla Ring, 100.000 Mark Show, damals auch da, glaube ich.
2: Was ihr alles wisst, ja.
1: Aber viele Fernsehprogramme kommen aus Holland, ne? Also The Voice und äh, Big Brother, glaube ich.
2: Oder mhm. nicht? Ja, ist ja John de erfunden. Ich weiß nicht, ob, ob man, auf Bi ja, nicht, ob man, man aus Big Brother so stolz sein kann. <lacht> <lacht> Aber 100.000 Mark Show erinnere ich mich noch gut dran. Der von Ihnen eingegebene Code ist richtig. <lacht> <lacht> Ja, nee, okay, Entschuldigung. Wir schweifen ein wenig ab, aber apropos holländische Traumhochzeit.
0: Jeffrey ist mit einer frisch gebackenen Aufsteigerin verheiratet. Denn während der BHC
2: in Kiel verloren hat, hatte seine Frau Charell hier in Solingen was zu feiern. Ja, leider ist deine Frau ja jetzt gerade verletzt, aber trotzdem ist sie mit der Mannschaft beim HSV Grefrath aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Das werdet ihr mitbekommen haben. War sie gestern auch in der Halle? Ich meine, du hast keine Zeit, aber. Ja, sie war in der Halle. Und gestern, wo ich zu Hause kam, dann
1: lag da eine goldene Medaille auf dem Tisch. Da habe ich gesagt, was ist denn das? Ja, wir haben jetzt, äh, auf, wir sind aufgestiegen und wir haben alle eine Medaille bekommen. Ah, okay, und wie lange wurde gefeiert? Lange, aber Sherelle musste leider nach Hause, weil ihre Eltern sind um 7 Uhr abends abgehauen und dann musste sie halt auf die Kleine aufpassen.
2: Ah. Ähm, ihre Eltern oder deine Eltern kommen tatsächlich auch mal nur fürs Wochenende hier in die Gegend, also nach Hanja in deinem Fall, auch dann ja, um dann vielleicht auch mal Baby
1: zu sitzen. Ja, um aufzupassen, damit Scherer zum Spiel kann. Wenn ich zum Beispiel ein Auswärtsspiel habe, dann geht das. Und jetzt zum Beispiel am Sonntag gegen Stuttgart kommen meine und ihre Eltern auch. Dann auch in die Halle? Ja. Oh, das ist schön. Da muss man gewinnen. Familienunternehmen,
2: genau. Bleibt sie eigentlich jetzt auch beim HSV Grefrath?
1: Ja, die hat jetzt mit dem Verein abgesprochen, dass sie so weitermacht. Und ja, es ist auch ein bisschen besonder, weil wenn das zeitlich nicht passt, dann kann sie halt nicht spielen. Und ja, also sie ist auf jeden Fall dabei. Aber wenn sie mal nicht kann, dann
2: ist das auch nicht schlimm. So auf jeden Fall was nettes. Ich glaube, es ist das erste Mal, dass eine Solinger Mannschaft in der zweiten Bundesliga der Frauen angekommen ist. Und du bist in beiden Top. Familie Boomhauer ist in beiden Spitzenteams vertreten.
0: Jeffries war noch in einem anderen Teammitglied, nämlich im BHC-internen Team Hahn, zusammen mit Arno Gunnarsson, weil ihr beide in Hahn wohnt. Gibt es was Neues von Team Hahn? Äh, ja, Arno trinkt kein Alkohol mehr.
1: Ah. Der wird was Neues probieren. Also wie er auf so eine Idee gekommen ist,
2: weiß ich auch nicht. Aber sehr untypisch für einen Handballer, gar kein, kein Bier mehr anzurühren. Das kommt auch überhaupt nicht gut an in der Mannschaft. Ach. Wo ich Arno gerade höre, Arno muss immer ins Tor gehen beim Fußball, wenn es zum Penaltyschießen kommt und vorher bist du im Tor. Ja. Warum? Magst du keine Penalties?
1: Ja, erstens das. Ich mag das nicht. Und zweitens ist Arno ein unfassbar gutes Torwart und er war früher Torwart, auch beim wirklichen Fußballmannschaft Und er macht das auch gut. Also wir wechseln immer eine Minute vorher und dann gewinnen wir auch meistens den Shootout. Und warum geht er nicht die ganze Zeit ins Tor? Er ist zu klein. Ah! <lacht> Sagst du.
0: <lacht> immer nach unten treten, ne? Ja, ja. Wir wollen nicht nachtreten, aber müssen jetzt, Jeffrey, Richtung Schlussphase, natürlich nochmal über das Reizthema Videowart sprechen. Da gab es schon immer wieder Kritik ähm, über die Filmauswahl im Mannschaftsbus. Oder fühlst du dich äh, durch den Applaus am Sonntag jetzt doch rehabilitiert? Jetzt am Sonntag?
1: Äh, genau, du hast ja er erzählt,
0: gesagt? gestern hat es... Ja, da äh, haben wir
1: nur zwei Filme geguckt, weil da gab es den ganzen Tag Sport. Dann haben wir einfach äh, HDMI-Kabel im Fernsehen gemacht und Sky geguckt. Aber die Busfahrt davor haben wir zum Beispiel Bohemian Rhapsody geguckt. Mhm. Und ja, das war super. Aber das ist auch schwer, dann nochmal eine gute DVD reinzumachen. Klar. Aber ich glaube, nächste Saison äh, probiert jemand anderes es. Gibt schon Bewerber? Also, ich möchte es gerne weitermachen, aber. Er will weitermachen.
2: Das muss man sich vorstellen. <lacht> er kriegt jede Woche hier <lacht> oder irgendwo Prügel dafür. Aber er macht weiter! Ja. Er will weitermachen, okay. Aber wer hat sich denn angeboten? Also, wer ist denn älter als du, der es dir wegschnappen kann? Ja, das Ding ist, alle wissen es besser, aber es besser zu machen, ist schwer, glaube ich. Vermute ich auch. Selbst ich würde mich das nicht Und trauen. Und keiner
1: bietet sich auch an. Also Wenn ich das höre,
2: dass über Bohemian Rhapsody gemeckert wird, also man muss den nee, jetzt nee, nicht. nein, nein, da, da ist nicht gemeckert worden. Ah, okay. Ja, aber
1: ja. jeder Film, der danach kommt, ist natürlich nicht gut.
0: Hast du denn schon was für? Jetzt haben wir erstmal zwei, manche sagen zum Glück zwei spiel vor der Brust, das also für die nächste Tour. Leipzig schon was im Hinterkopf auf der Liste?
1: Ähm, ich, hab, ich hatte jetzt sechs äh, DVDs dabei mhm. und die Jungs waren Sportgucker. Ja, da habe ich auch gesagt: Jungs, hey, das ist ein bisschen respektlos, <lacht> oder? Klar, meine DVDs sind nicht top, aber ja, wenn ich doch sechs Filme ausleihe und da wird nur zwei
2: geguckt. Ja. Darfst du den jetzt länger behalten? Hast, hast du so einen Dauermietvertrag äh, bei der Videothek? Oder Mittlerweile ist es
1: schon mein Freund geworden, auf jeden Fall, weil <lacht> ich frage ihn immer, welcher Film ist gut und da sucht er was aus für mich. Aber nee, ich bringe die gleich wieder zurück und dann in einer Woche hole ich wieder neue Filme ab.
0: Ich freue mich auf die nächste Saison. Entweder wird verkündet, der Videowart wird abgeschafft und dafür ein Sky-Abo aus der Mannschaftskasse bezahlt. Oder wir erleben eine große Pressekonferenz, in der Jeffrey Boomhauer seine Vertragsverlängerung als Videowart verkündet. Eins von beiden. Da wir hätte reden. ich
2: großen Spaß dran. Man Was?
0: rechnet mit der Top-Neuverpflichtung und er gibt bekannt, dass er Videowart bleibt. Wenn du das machst, wir beide <lacht> übertragen es live bei Instagram. Okay?
1: Yes. Mache ich mit. Löwenzeit.
0: Jawohl ja, Handball live im Bergischen und das gleich zweimal diese Woche. Donnerstagabend, Füchse Berlin und am Sonntagabend dann der TVB Stuttgart zu Gast in der Solinger Klingenhalle. Könnte man jetzt sagen, Tom, ein Spiel, das kann man gewinnen, eins, das muss man gewinnen. Oder haben sich jetzt doch die Verhältnisse, gerade auch mit Blick auf die Füchse Berlin,
2: schon so verschoben? Ich denke schon, dass der Anspruch natürlich ist, gegen die Füchse Berlin zu gewinnen, weil ihr wollt ja sowieso gegen jeden Gegner gewinnen. Ihr wolltet auch in Kiel gewinnen, logischerweise. Von daher wird das auch das große Ziel sein, die Füchse zu schlagen. Und ich halte das auch für sehr viel realistischer, als beim TRW Kiel zu gewinnen. Denn die Füchse sind jetzt auch nicht optimal drauf. Gerade in der Liga nicht. Hatten sie viermal in Folge, meine ich, verloren, bevor sie zuletzt in Stuttgart mit einem Tor. Äh, mit einem Tor gl mega glücklich, weil Stuttgart ist auch noch, äh, ich, also Stuttgart hat's schon vertändelt, also da dann hinterher zu sagen, Hoch, sieben Meter Pfiff und so, das äh, mag zwar sein, dass man den sieben Meter nicht geben muss, aber die hätten niemals in die Situation kommen dürfen, dass dieser sieben Meter kurz vor Schluss entscheidend ist. Von daher, das war schon extrem viel Glück, dass Berlin da beide Punkte mitnehmen konnte. Und ähm, ich glaube, in der Form, in der sie sich da in Stuttgart präsentiert haben, äh, kann der BHC äh, die Füchse auch schlagen. Bin ich überzeugt von sogar. Wie ist deine
0: Einschätzung zu den beiden Gegnern? Berlin auf der einen Seite, Stuttgart auf der anderen Seite. Ja, das Stuttgart-Spiel habt ihr auch nur mit einem Tor damals äh, im Hinspiel gewonnen.
1: Ja, genau. Und ich denke, vor der Saison hat man gesagt, okay, Stuttgart zu Hause muss man gewinnen. Und gegen Berlin probieren wir zu gewinnen. Aber mittlerweile, die Erwartungen sind auch gestiegen und das wird Spiel auf Augehöhe und wir spielen zu Hause. Also wie gegen Mersungen müssen wir das eigentlich gewinnen. Also versuchen wir es zu gewinnen, aber es wird
2: schwer, aber machbar. Also ein harter Fight ist zu erwarten, denke ich auch. Und vor allem, das ist ja wirklich die, das Spiel, was man gewinnen muss, wenn man wirklich diese kleine Chance auf Europa wahren will. Gewinnen die Berliner ist man ja doch wieder hinten dran und kann die Saison Gemütlich ausklingen ist vielleicht ein bisschen viel, aber man muss dann jetzt nicht mehr schielen, ob man diese kleine Chance hat, das schaffen zu können. Wenn man gewinnt, ist man mittendrin, das macht dann, also es wird richtig Spaß machen dann.
0: Da wir uns in diesem bhc podcast erst nächsten Montag wieder hören, müssten wir jetzt eigentlich einen Doppeltipp einsammeln, wenn ihr dafür bereit seid. Ja. Dann leg los.
2: Okay, also Berlin, letzte Woche habe ich ja wirklich gesagt, ja, der BHC gewinnt in Kiel, aber das ist natürlich ein Wunschergebnis gewesen. Jetzt bin ich überzeugt, dass es einen Sieg gibt gegen die Berliner und zwar 27 zu 25 gegen Berlin und Stuttgart wird auch sehr eng, 28 zu 26. Also es werden beide Spiele sehr, sehr umkämpft sein. Deine Tipps,
1: Jeffrey? Oh, ich hab, was habe ich letztes Mal getippt? Weißt du es noch?
2: Oh,
0: nee, habe ich jetzt nicht mehr
1: nachgeguckt. Da habe ich auf Sieg getippt und wir haben verloren, oder? Äh, also auf Sieg hast du bestimmt getippt, weil hier tippt jeder auf Sieg. Ja, dann tippe ich jetzt gegen Berlin auf einen Unentschieden. Uh. Damit wir gewinnen. Also 25-25. Und gegen Stuttgart. Das soll ich dann verlieren? Oder? Also, ich denke jetzt, wenn ich sage, wir gewinnen, dann verlieren wir vielleicht. Meinst Aber wir gewinnen. Es nee, was wir gewinnen.
0: Zu Möchtest du Raphael erinnern, Das ist ja zu kompliziert. Also, Chaba. Ja,
1: Chaba,
0: Entschuldigung. 28-23. das ist jetzt doch. Das ist dann deutlich. Endlich mal ein Bekenntnis. Hervorragend. Das ist mein Zettel. Da steht auch eine 25 drauf für Donnerstag gegen Berlin. Allerdings glaube ich an ein 26 zu 25, dass der BHC nach einer ganz spannenden Schlussphase aber in der Hauchdünn für sich entscheidet. Und auch für Sonntag ein Sieg gegen Stuttgart. Ähm, nicht zu so deutlich, nicht zu so knapp, aber doch etwas mehr
2: Tore als bei euch. Da sage ich 31 zu 28. Also, das ist ja wirklich gegen Berlin in der Klingenhalle. Ne, Das ist ja ein Novum sogar. Der BRC hat, meine ich, noch nie gegen die Füchse Berlin in der Klingenhalle gespielt. Das wird ein richtiger Hexenkessel. So wie gegen die Rhein-Neckar-Löwen, nur mit besserem Ende. Entschuldigung, Ey, wollte ich noch so einwerfen. Kannst ja ranschneiden.
0: <lacht> Hallo, wir sind hier live im Internet. Das war der Hexenkessel BAC-Podcast für heute. Jeffy, danke dir fürs Dasein. Ja, gerne. Danke Tom. Ich danke auch. Und eine ja, doppelt spannende Woche mit den Spielen gegen die Füchse und Stuttgart. Bis dann.